0: Estamos em pleno acordão para repetir, em 2020, o estelionato eleitoral de 34 anos atrás. Os aliados do governo guardam o um pacote de maldades para depois das eleições. A primeira vez que eu ouvi falar em estelionato eleitoral foi em 1986. O então presidente José Sarney adiou medidas de ajuste fiscal para depois das eleições daquele ano, a fim de beneficiar os candidatos aliados nas eleições para governador. Fechadas as urnas, ele lançou o Plano Cruzado 2 com as medidas impopulares planejadas anteriormente. Pois bem, você já notou que o Congresso anda meio paradão? Ficou tão parado que esta semana o Senado teve que fazer um mutirão para sabatinar os diretores das agências reguladoras. Os colegiados est estavam ficando sem quórum para tomar decisões, sem diretores. O ritmo do Congresso não diminuiu só por causa da pandemia. Este é um ano eleitoral. Nós já estamos no final de outubro e no mês que vem, novembro, mais precisamente no dia 15, metade do mês, teremos o primeiro turno das eleições municipais. Isso, os congressistas já estão em plena campanha em suas cidades, para eles próprios ou para seus aliados locais. Então não dá para ficar votando temas polêmicos a essa altura do campeonato. Vamos fazer as contas. Dia 15 de novembro, no mês que vem, daqui a pouco, tem o primeiro turno. E no dia 29, final de novembro, o segundo turno. Sim, o segundo turno é muito importante, pois na maioria das grandes cidades do país, não devem ocorrer vitórias em primeiro turno nas eleições de prefeitos. Ou seja, os parlamentares estão com a agenda cheia até o final de novembro. Depois vem dezembro, o mês do Natal e dos festejos de Ano Novo. O dia 24 cai numa quinta-feira. O resultado é que o Congresso só terá condições de funcionar de fato depois das eleições, em dezembro, no máximo até o sábado do dia 19 daquele mês. Vai ser assim. Agora vota-se o inadiável, como ocorreu com as sabatinas dessa semana no Senado e como talvez ocorra na semana que vem, com alguns vetos presidenciais que podem caducar. Acabam as eleições e o governo e seus aliados no Congresso, ou seja, o centrão, terão umas duas ou três semanas para votar a toque de caixa o tal ajuste nas contas públicas de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tanto fala agora. Entendeu por que o governo e o comando do Congresso empurraram com a barriga essa história de reforma tributária, novos impostos, reforma administrativa, cortes de salários e de benefícios previdenciários? O acerto é esse. Eles se entendem ao máximo agora, planejam tudo, Seguram as votações para depois das eleições municipais. Aí, nas primeiras semanas de dezembro, entre o fechamento das urnas e os festejos de Natal e Ano Novo, podem abrir o saquinho de maldade. É aquele estelionato eleitoral de que falei lá no início, feito sobretudo para beneficiar os candidatos do Centrão pelo país. Bolsonaro e Guedes seguram o saquinho de maldade e quando as urnas se fecharem em dezembro, o Centrão promete votar a toque de caixa o que for possível para ajudar nas contas do governo. O que não der, tenta aprovar no início do ano que vem. Resta saber se os partidos do Centrão terão força e disposição de pagar a promessa. E se o país aguenta até lá. Ou se aguenta depois que as ideias de Paulo Guedes forem implantadas.